0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz, fait wal Kitab et aziz Le cours dernier, on avait commencé et entamé le livre que j'avais traduit par le livre des funérailles, mais euh, il s'est avéré par la suite, et euh, après quelques conseils de frères, voilà les récompenses, que le, la traduction les funérailles n'est pas celle qui est le bon qui traduit le terme janaïs, mais c'est plutôt les rites funéraires, car les funérailles. Euh, un mot restera en français à la cérémonie, à l'enterrement etc. Or les rites funéraires c'est beaucoup plus vaste et c'est justement euh, le sujet de ce, de ce livre du livre des rites funéraires c'est tout ce qui est en rapport avec le défunt tout ce qui est en rapport avec le défunt du moment euh, où il agonise jusqu'à euh, son enterrement et par la suite après son enterrement également donc euh, je traduirai maintenant par le Livre des, des rites funéraires et non le livre des funérailles. Taïe, kitab le janaïs en arabe, on avait donné la définition de al-janaïs. On avait dit que c'était jam'u, ou jinazah, que les deux étaient valables, qu'on pouvait dire jina'za ou bien jana'za. Que signifie jana'za en arabe le défunt. le défunt. Cela signifie le défunt et jina'za signifie la civière mortuaire. Donc janaiz est le pluriel du terme arabe janaza ou bien jinaza. Et on avait fait un petit rappel sur la mort et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à sa communauté, voire lui a ordonné, de se rappeler, de se mémorer celle qui détruit tous les désirs et qui casse tous les délices, c'est-à-dire la mort, comme le dit le professeur sallam accentué dans le rappel de la destructrice des désirs et des délices, la mort, et que chacun d'entre nous est voué à la mort. Ensuite, l'auteur a parlé de, de, de ce que doit faire Ceux qui. Sont présents, ceux qui sont en présence d'une personne mourante et qui agonise On avait dit la première chose à faire, c'était ce que les savants appellent At-Talqin. At-Talqin ou Bishahada. Que signifie At-Talqin shahada Bishahada Il y avait combien d'explications des savants sur le, le kalimat at Combien d'explications Une, deux, trois On avait dit qu'il y en avait deux. Certains savants ont dit at-talqin, c'est-à-dire que les personnes qui sont en présence du défunt disent la shahada, disent la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, de telle sorte que le défunt en entendant ces paroles se répéter, l'a dit lui aussi. Donc ça c'est at-talqin, c'est ce qui est le plus connu chez les savants, c'est ce sens-là. Mais d'autres savants disent non. at-talqin c'est d'ordonner au défunt, à celui qui meurt de dire la ilaha illallah, de lui dire dis la ilaha illallah Qul, La ilaha illallah Et ceci est le vie de Cheikh Albani Car cela est, est plus direct Car le but de Talqin C'est que le mort dise La ilaha illallah Et que ce soit sa dernière parole Afin qu'il entre dans le hadith Où le professeur s'il m'a dit Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah Entrera au paradis donc le but de cela est que cette parole soit la dernière qu'aura prononcée cette personne de, durant son vivant. Et comment se passe à Talqin Les savants disent que ceux qui sont en présence de la personne qui agonise doivent dire « La ilaha Allah » ou ordonner à la personne de dire « La ilaha Allah et lorsqu'elle le dit, de le faire taire. De faire taire cette personne pour que cette, cette parole soit la dernière. Et si il reparle, et s'il si dit une autre parole autre que la ilaha illallah, alors de refaire le, le talqin et ceci, jusqu'à ce que son âme quitte son corps. Ensuite on avait dit, le deuxième comportement à voir, après la mort, lorsque l'âme sort et quitte le corps, la sunnah est de fermer les yeux, les paupières du défunt, et d'invoquer en sa faveur. De fermer les yeux du défunt et d'invoquer en sa faveur, comme l'a fait le prophète lorsqu'il est rentré chez Abu Salama, anh, et le prophète l'a vu les yeux grands ouverts euh, dirigés vers le ciel. Et le prophète وسلم, a dit dans un autre hadith, ou même dans ce hadith-là, que lorsque l'âme sort, tabi'ahu La vue ou le regard le suit, suit cette âme-là. C'est pour ça que vous voyez les, beaucoup de personnes lorsqu'elles meurent. Elles ont leur regard dirigé vers le ciel Vers un endroit élevé Et le oui. professeur Hassan a dit Il oui. nous a interdit de faire des invocations Contre nous Pendant ce moment bien précis Car le professeur nous a informé Que les anges disent Amine sur tout ce que tu dis Que ce soit en ta faveur Ou que ce soit contre toi Ou que ce soit en la faveur du défunt Ou contre le défunt donc lorsque la personne meurt et que son âme quitte son corps, ne dit que du bien. Et le, le meilleur bien que tu puisses dire, ce sont des invocations en la faveur de cette personne décédée, comme l'a fait le Prophète Sallallahu alayhi wa sallam à Abu Salam. Le Prophète Sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur, il lui a dit, « Allahumma ma rassure l'Abi wa fil mahdiyin, wa khlufou fil aqibihi » Ensuite, le du Prophète sallallahu alayhi wa c'est également de recouvrir le défunt, de le couvrir d'un vêtement ou d'un drap. Car Aisha rapporte que lorsque le Prophète sallallahu sallam est décédé, il a été recouvert de vêtements qu'il aimait. Bibourdin ou à Hibara. Ensuite, la semaine du professeur sallallahu c'est également de s'empresser, de euh, laver et de prier sur la personne défunte. Comme ça, il y a un autre. J'ai lu sur un livre qui, était, euh, en fait, qui parlait d'Arkham Jamudin il disait euh, trois, euh, trois, trois draps. Trois draps ouais. Non, ça c'est le, le café, on verra. Et là, le fait de couvrir le mort, c'est après sa mort, juste après qu'il décède, de recouvrir son corps, de ne pas le laisser nu. Après, le fait de le recouvrir du café, du linceul, de trois, de trois étoffes de linceul, ça, ça vient après. Ouais. Ça, c'est lorsqu'on l'a lavé, qu'on le met dans, le, dans son linceul, on verra, saura comment comment mettre un mort dans son linceul, et ensuite de l'enterrer. Mais là, on parle de lorsqu'il décède, de le recouvrir, de ne pas le laisser découvert donc de s'empresser de euh, le laver et de prier sur lui comme le dit le professeur empressez-vous avec euh, la janaza, car le professeur dit si c'est une personne pieuse et vertueuse alors c'est un bien que vous lui offrirez et si cette personne décédée était une personne mauvaise et pervers alors c'est un mal euh, dont vous vous débarrasserez alors c'est un mal dont vous vous débarrasserez. Dans tous les cas, il faut s'empresser de laver et de prier sur une personne. Ensuite, on avait dit aussi que lorsque la personne décède, que ses proches doivent rembourser ses dettes de son argent. Que ses proches doivent rembourser ses dettes de son argent. Et d'avoir des dettes, c'est quelque chose de très grave. Celui qui a des dettes et qui n'a pas la possibilité et qui a la possibilité de les rembourser mais ne le fait pas fait une chose de grave. D'accord? Quant à celui qui euh, n'a pas la possibilité de rembourser ses dettes, celui euh, qui a prêté l'argent doit être euh, compréhensif. Comme l'a dit l'As Khan Allah et la attendez au lendemain. D'accord Une personne qui t'a prêté de l'argent, tu sais qu'elle est en difficulté. Il faut être compréhensif. Il faut être compréhensif et être euh, clémente envers cette personne. Et de lui pardonner et d'effacer sa dette, c'est encore plus c'est plus proche de, de la piété. D'accord Si tu as la possibilité d'effacer la dette de quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent, tu sais qu'il est en difficulté et tu sais que... Euh, il aura beaucoup de mal à rembourser sa dette ou qu'en remboursant sa dette ça lui portera préjudice la meilleure des choses à faire pour toi c'est de lui pardonner d'effacer de lui dire ah, c'est bon l'argent que je t'ai prêté tu peux le garder d'accord ou bien de lui dire si ce n'est pas grave dès que tu auras la possibilité de le rembourser alors rembourse ainsi doit être, doivent être les musulmans entre eux doivent s'entraider et, et c'est aussi ça la fraternité entre eux, les musulmans par contre, si la personne a l'argent, a de quoi rembourser ses dettes, c'est une obligation pour lui. Et ce qui nous montre la gravité de mourir en ayant des dettes et euh, durant le vivant ayant la possibilité de les rembourser, c'est les hadiths qu'on a vus la dernière fois où le prophète s.a.w. Lorsque l'on a appelé pour qu'il prie sur une personne défunte, le professeur s.a.w., la première chose qu'il a demandé, c'est est-ce que « Votre compagnon a des dettes. » Ils ont dit « Oui, on envoie d'Allah, il a deux dinars. » Le professeur a fait marche arrière. Et dans d'autres versions du hadith, le professeur a dit « Sallou ala sahibiku. Priez sur votre compagnon. »« Priez-vous, en tout cas moi je ne prierai pas sur lui. » D'accord Et lorsque le professeur s'est reculé, des compagnons se sont portés volontaires. en disant: envoyé d'Allah, ils sont pour moi. » Les deux dinars, je prends la responsabilité de les rembourser pour lui. Et le professeur Salem a insisté et a prié sur lui. A prié sur lui en prenant en considération l'engagement de ce compagnon. Et malgré cela, après que le professeur Salem ait prié, à chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada qui avait pris cet engagement de rembourser ces deux dinars, le professeur Salem lui demandait toujours C'est bon, tu as remboursé les deux dinars c'est bon, tu as remboursé deux dinars. Jusqu'à ce que Abu Qatada, a annoncé la bonne nouvelle au professeur Salem que oui, les deux dinars ont été remboursés et qu'ils ne, qu ne sont plus des dettes envers le défunt. Et le professeur Salem dit, a dit, maintenant, sa peau s'est rafraîchie. En parlant de qui Du défunt. Et les savants ont dit pourquoi Car il était châtié dans sa tombe. Il était châti dans sa tombe pour avoir laissé des dettes en ayant la possibilité de les rembourser. Cela est une des causes du châtiment de la tombe, car ta'ala nous en préserve. Et lorsque la dette a été remboursée, là le Prophète a dit maintenant il connaît un peu de fraîcheur. Maintenant euh, le châtiment est levé sur lui. Et ceux qui sont endettés font partie de de ceux à qui on peut donner le zakat. Qu ceux qui ont des dettes font partie de ceux à qui on peut donner le zakat. Un musulman qui a des difficultés, qui est surendetté, toi qui as le devoir de sortir de ta zakat, tu peux le donner à cette personne pour l'aider à combler ses dettes. Zakat, el -mal. Na, zakat, el -mal, na, zakat el mal Ensuite, on a parlé de ce qui est autorisé à faire pour ceux qui sont en présence de la personne défunte, on avait dit qu'il était autorisé de découvrir son visage et de, de l'embrasser. Qu'il est autorisé de découvrir son visage et de l'embrasser, comme l'a fait le prophète as avec Othman ibn Mad'oun. On avait dit Othman ibn Mad'oun, c'était qui C'est le frère de Lai du prophète sallallahu alayhi wa Et quelle était sa particularité à Othman ibn Mad'oun qu'elle avait fait les deux hijras, la première en Abyssinie et la seconde à Médine, et c'était l'un des premiers akhsant des muhajirines, des gens qui ont émigré de la Mecque vers à Médine, à, à être décédés ou à mourir à Médine. Et le professeur <rire> est rentré chez Othman ibn Madhoun étant mort, le professeur a découvert son visage a baissé sa tête et l'a embrassé et le professeur a pleuré jusqu'à ce que Aisha a dit u u ala ala au point que les larmes coulaient de ses joues ces jours alayhi wa sallam, et qu'il est autorisé de pleurer trois jours pas plus de trois jours le deuil en islam est de trois jours comme l'a dit le professeur lorsque euh, la famille de Ja'afar a pleuré. Ja'afar, le prophète sallallahu sallam, les a laissés trois jours. Et lorsqu'il est revenu au bout de trois jours, il leur a dit Ne pleurez pas sur mon frère après ce jour. Ne pleurez pas sur mon frère, c'est-à-dire, Ja'afar l'a dit à nous, après ce jour. Et souvent, on déduit que le deuil doit être de trois jours. Tu ne dois pas pleurer un mort plus de trois jours. Donc, ça, c'est ce qui est autorisé de faire pour les personnes. Euh, qui sont en présence du défunt il y a des choses obligatoires par contre à faire pour les proches du défunt la première c'est de patienter et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala de patienter et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala car ceux qui patientent ont une récompense illimitée inna ma Allah dit qu'il donne et qu'il accorde aux patients une récompense sans mesure. D'accord Et Allah a parlé et a décrit ceux qui patientent lorsqu'une mauvaise nouvelle leur parvient. Allah les a appelés à sabirin Parce qu'il a dit Et nous vous éprouverons avec de la peur de la faim, un manque d'argent, un manque de personnes c'est-à-dire la mort, et de bien. Et, Allah dit, et annonce a dit, nouvelle aux dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, et sa miséricorde, wa ou et ce sont eux les bien guidés. Donc Allah a appelé ceux qui, lorsqu'une mauvaise nouvelle leur est annoncée, qu'ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers Lui que nous retournerons. Allah a appelé ces personnes des patients, as-sabirin. Et on a cité le hadith où le Prophète est passé devant une femme euh, qui pleurait. Euh, le, au pied d'une tombe, et le professeur Hassem lui a dit Crains Allah et patiente. Et cette femme lui a dit Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi, car tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu ne te rends pas compte de, du malheur qui me touche. Et cette femme a répondu ainsi au professeur Hassem sans savoir que c'était lui. Et lorsqu'elle a été informée que c'était le professeur Hassem qui était venu et qui lui avait dit Crains Allah et patiente elle a eu beaucoup de remords et c'est là où le professeur Hassan lui a dit que la patience qui est demandée au croyant, c'est lorsque la mauvaise nouvelle lui est annoncée les quelques secondes, les quelques minutes qui suivent la mauvaise nouvelle c'est là où la récompense et la, la, plutôt la patience est la plus récompensée et on avait parlé aussi de la particularité de celui dont trois enfants ou deux meurent. Que taala a dit que ses enfants, que le Prophète a dit que ses enfants seront pour eux un, un voile et un obstacle contre le feu. Un, un homme ou une femme qui perd trois enfants ou qui perd deux enfants et qui patiente, eh bien ses enfants seront pour lui, insha'Allah. Euh, une, un obstacle contre l'enfer. Et la deuxième chose qui est demandée obligatoirement à, aux proches du défunt, c'est de dire Inna wa inna ilayhi de dire Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons, comme le dit Allah dans le verset précédemment cité. Et également de faire la vocation et de demander à Allah subhanahu wa taala d'accorder une personne meilleure que celle défunte, comme l'a fait oumousselam anha qui a dit j'ai entendu le professeur dire lorsqu'un musulman est atteint d'un malheur et dit comme Allah subhanahu wa taala lui on a ordonné inna wa inna nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons oh Allah euh, euh, récompense-moi dans mon malheur et accorde-moi une chose meilleure ou accorde-moi une personne meilleure. Celui qui fait cette invocation, Allah subhanahu wa lui accordera une personne meilleure que celle défunte. Et Oumu Salama a dit et lorsque Abu Salama عنه, est décédé, je me demandais qui était meilleur que lui. Qui était meilleur que lui, une des, euh, la première maison à avoir émigré de la Mecque vers Médine. Et euh, cela n'a pas empêché Oumu Salama de dire cette invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un mari meilleur que celui qu'elle avait, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah wa a accordé à Oumu Salama, après la mort de son mari Abu Salama, un mari qui est le meilleur des maris, le meilleur des hommes, sans contestation. صلى الله عليه وسلم طيب يقول المؤلف ما يحرم على اقارب الميت دونك لان عن ابي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في أمة من أمور الجاهليه لا هن الفخر في الأحساب والطعن في والاستسقاء بالنجوم ce qui interdit à faire pour les proches du défunt, premièrement, c'est-à-dire de pleurer en émettant, en faisant du bruit presque un hurlement et les savants disent en faisant un bruit semblable au roucoulement des pigeons, le bruit que fait un pigeon lorsqu'il euh, crie c'est cela c'est de pleurer et que cela fasse beaucoup de bruit pourquoi cela est interdit car une personne qui pleure de la sorte montre son désagrément et montre qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'Allah lui a décrété or un musulman n'est pas ainsi il y a des, des annonces et des, euh, des nouvelles qui font mal mais en, dans tous les cas le musulman l'accepte accepte ce qu'Allah lui a destiné et de pleurer de la sorte cela montre que la personne n'est pas d'accord avec ce qu'Allah lui a destiné Selon Abu Malik al il dit, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, Quatre choses, dans ma communauté, font partie des actes pré-islamiques, ils ne les délaisseront pas. Quatre choses dans ma communauté, que fait ma communauté et qu'elle ne délaissera pas, et qui font partie des actes pré-islamiques, Min Pourquoi est-ce qu'elle est appelée al -jahiliyah? Car c'était une époque pleine d'ignorance. Il y avait un très grand laps de temps entre la, 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 la révélation de Isa alayhi salam, la prophétie de Isa alayhi salam et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sain. Car le prophète qui a suivi Isa Salam et le prophète wa sallam. Il y a eu une longue période entre les deux. Une période où l'ignorance s'est installée. Où les gens ont oublié euh, la religion avec laquelle est venu Isa Salam. D'où l'appellation El jahiliya Et les gens, plus ils sont ignorants et plus ils font des erreurs. Et le simple fait que le prophète sallam ait appelé ces quatre choses il les a qualifiés comme étant des actes euh, étant accomplis pendant la période préislamique. cela nous suffit pour comprendre que, que ce sont des choses mal et mauvaises. Awalem, le Prophète a dit Al-Fakhru fil ahsab Al-Fakhru fil ahsab c'est-à-dire de se vanter de, du statut que, que la personne a de se vanter par exemple d'être le chef d'une tribu de se vanter d'être le responsable de tel et tel service en islam cela fait partie cela est interdit au contraire les savants disent tu dois te vanter de ta science et de tes actes pieux mais pas d'un statut que tu as ou d'une position élevée que tu auras euh, parmi les gens et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça dans le Coran lorsqu'il a parlé du Hajj فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ الْذِكْرَ car à l'époque lorsqu'ils lorsqu finissaient leur euh, leur rite du pèlerinage ils étaient contents et se vantaient en disant qu'ils faisaient en, 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 en comment dire en citant les bienfaits de leur père disait mon père était le chef de telle tribu, mon père était responsable de tel service, etc. etc. Et Allah ta'ala a dit a <-tru> Lorsque vous avez fini vos rites, <-tru> <-tru> Rappelez-vous Allah et faites le rappel d'Allah comme vous faites le rappel de vos pères. De <-tru> faites même <-tru> le rappel d'Allah plus que le rappel de vos pères. Autrement dit, les rites du pèlerinage, lorsque vous les avez accomplis, cela doit vous entraîner et vous pousser à faire le rappel d'Allah et à ne pas vous vanter en parlant des bienfaits et des mérites de vos pères et de critiquer les origines cela fait partie des actes pré islamiques dire un tel c'est le fils d'un tel qui fait partie de telle tribu et quelle mauvaise tribu ou un tel le fils d'un tel fait partie de tel peuple quel mauvais peuple ou insulter ses origines cela est interdit en islam. Ou l ou bin nujum bin-nujum. c'est de demander la pluie aux étoiles. Et cela fait partie du grand shirk. Cela fait partie du grand shirk. Et de demander la pluie aux étoiles se divise en deux. Soit la personne demande et dit par exemple, ô telle étoile, fais descendre sur nous la pluie. De demander à l'étoile de faire tomber de la pluie. Had akbar. Ça c'est un grand polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam Et il y a une deuxième sorte, c'est de dire que la pluie tombe grâce à l'étoile de ne pas demander à l'étoile mais de dire que l'étoile ou l'apparition de telle ou telle étoile est la cause de la pluie cela aussi fait partie du shirk akbar pourquoi car celui qui fait descendre la pluie c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre l'eau du ciel et personne d'autre que lui quant à celui qui croit Allah, ce wa est le seul qui fait descendre la pluie, mais que cette pluie, mais que l'étoile en est une des causes, d'attester que c'est Allah et lui seul qui fait descendre la pluie, mais que l'étoile en est une cause. Cela, les savants disent, Cela est interdit en Islam. Il fait partie du shirk, du polythéisme, mais du petit polythéisme un polythéisme qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Mais cela n'abaisse pas la gravité de l'acte. Ça reste un shirk, donc un grand péché. Donc une, euh, un repentir qui doit obligatoirement être fait. Et il y a le quatrième cas qui lui est autorisé, c'est de, de dire que la pluie est tombée... car telle étoile est apparue. Mais que la pluie n'est pas tombée... parce que l'étoile est apparue... mais parce que lorsque l'étoile lorsque telle ou telle étoile apparaît... elle apparaît pendant un moment... ou une saison de pluie. D'accord Donc dire que la pluie tombe... car telle étoile est apparue... et cette étoile, lorsqu'elle apparaît... Eh bien elle apparaît pendant les saisons de pluie. Donc cela est compréhensible. Mais en aucun cas... L'étoile a une influence sur la pluie. En aucun cas. Les étoiles n'ont aucune influence ni sur la pluie, ni sur la vie de la personne. Et de cela, vous comprendrez que l'astrologie en islam fait partie du shirk. Car l'astrologie est basée sur les étoiles. Que le, le, le signe astrologique de chaque personne, eh bien cela a une influence sur sa vie, sur le mal ou le bien qui pourrait euh, lui arriver. Cela en islam est faux les étoiles n'ont aucune influence ni sur, la, ni sur le jour, ni sur la nuit ni sur le, le, le soleil ni sur la pluie ni sur le bien de la personne ni sur un malheur qui pourrait lui arriver les étoiles n'ont aucune influence sur cela et on avait déjà cité euh, les étoiles qu'Alain S.H. les avait créées pour plusieurs choses la première c'est pour protéger le ciel pour protéger le ciel des, euh, des djinns qui voudraient écouter les informations qui se disent dans les cieux on avait dit aussi que les étoiles étaient un moyen de s'orienter comme las dit et grâce aux étoiles ils se guident, ils se dirigent ils s'orientent et la troisième cause c'est que c'est un embellissement pour le ciel que les étoiles embellissent le ciel, c'est tout, les étoiles voilà leur fonction. Et il n'y en a pas une quatrième. elles n'a aucune influence sur la vie de la personne. وَنْنِيَاحَةُ Et le professeur sallallahu a dit la quatrième chose. الْنِيَاحَةُ Qui est de pleurer en faisant du bruit. Cela est interdit en islam. et fait partie des actes pré-islamiques. Et le professeur sallallahu alayhi a dit. na'iha C'est-à-dire la femme qui pleure de façon excessive... En faisant du bruit, beaucoup de bruit, le professeur A.S. a dit « à la femme ». Pourquoi est-ce que le professeur A.S. a dit « la femme » Car le plus souvent, « ces pleurs sont faits par les femmes. Mais un homme qui ferait un pleur de cette façon entrerait également dans, dans l'interdiction. Ce n'est pas un jugement propre aux femmes, mais le professeur Hassan a dit « à la femme qui pleure ainsi » car ce sont les femmes qui le plus souvent font ainsi le professeur Hassem a dit si elle ne se reprend pas avant sa mort elle sera debout le jour du jugement elle aura des vêtements de goudron elle portera des vêtements de goudron et un vêtement c'est un vêtement propre à la femme c'est la maladie connue qui est qui connaît la gale, vous connaissez tous la gale, Il m'a maladie qui atteint la peau. Et le professeur Hassan m a dit que naeha, que celle qui pleure en faisant en émettant ses bruits, et en, en, en pleurant de façon excessive et en criant, que si elle ne se répond pas avant sa mort, le jour du jugement, elle portera des vêtements de goudron et portera des vêtements de gale. Le professeur Hassan a voulu dire par là que son corps sera atteint par la maladie de la gale au point que qu'on croirait que c'est un de ses vêtements que sa peau est recouverte d'un vêtement de gale alors que non Et sa peau elle est atteinte, sa peau sera atteinte dans sa totalité donc c'est déjà quelque chose de douloureux et par dessus elle portera des vêtements de goudron pourquoi le goudron car le goudron absorbe la chaleur et, euh, et attire le feu et le préserve vous voyez très bien les, les, les routes lorsqu'elles sont, lorsqu sont faites et que le goudron est chauffé il faut du temps pour que le goudron se, se refroidisse imaginez une personne qui a des vêtements de goudron et qui subit le châtiment du feu il sera toujours euh, dans un châtiment euh, extrêmement douloureux qu'Allah nous en préserve طيب, donc ça c'est la première chose interdite à faire pour les proches du défunt. وثالثan, de se frapper les joues et de déchirer ses vêtements. An Abdillah Abdullah on avait dit abdullah lorsqu'il est cité ainsi c'est abdullah ibn il dit le prophète sallallahu alayhi wa a dit il ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues et déchire ses vêtements al-jouyoub c'est la fente qu'il y a dans le vêtement par lequel on entre la tête en arabe c'est ça al-jib c'est ça al c'est la fente qu'il y a dans ton vêtement qui permet d'entrer ta tête. Et le Prophète a voulu donner une image pour dire que c'est ceux qui déchirent leurs vêtements en les prenant par, par le cou. Quelqu'un qui veut déchirer ses vêtements, par où il va commencer Par l'endroit le, qu'il qu qu tiendra en premier et qui est le plus, le plus, le plus, le plus, le plus euh, dur et Et le Prophète a dit Samina, ne fait pas partie de nous. Celui qui se frappe la joue. Et les savants ont dit que ce n'est pas propre à la joue. Mais que le prophète professeur sallam a voulu dire par là, celui qui se fait du mal en se frappant. Que tu te frappes la joue, ou que tu frappes une autre partie de ton corps. Dans tous les cas, tu entreras dans ce hadith. Et invoque en faisant des invocations que faisaient les gens à l'époque anti-islamique. Et les savants ont dit comme de dire, malheur à moi ou que le whale soit à moi le whale qui est un des fleuves de l'enfer d'accord donc de ne pas dire des invocations euh, qui étaient dites pendant l'époque anti-islamique c'est-à-dire de se maudire et de vouloir pour soi-même le pire des mâles et ces trois choses font partie des grands péchés pourquoi est-ce qu'elles font partie des grands péchés car le professeur a dit ne fait pas partie de nous cela prouve que ces trois choses font partie des grands péchés qui lorsque la, la, la personne les fait doit les faire suivre, les suivre doit les faire suivre obligatoirement d'un repentir sincère quatrièmement il est interdit de se raser la tête burda. ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر مرأة من أهله فصاحت مرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال إني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة حديث متفق عليه Selon Abu Burda, le fils de Abu Moussa, il dit Lorsque Abu Moussa, a été atteint de sa maladie, de sa dernière maladie, la maladie qui a précédé sa mort, il s'est évanoui. Et sa tête était posée sur les genoux d'une femme de sa famille. Et cette femme a crié de toutes ses forces, a crié de douleur et s'est lamenté. Mais Abu Musa, vu son état faible, n'avait pas la possibilité de répondre à cette femme et de lui montrer le jugement de l'islam sur l'acte qu'elle venait de faire. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, je me désavoue de ceux dont ce sont deux, dont c'est désavoué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de as saliqah as saliqah c'est celle qui élève sa voix lorsqu'une mauvaise nouvelle lui parvient. Ou al Al-haliqah, c'est celle qui se rase les cheveux lorsque euh, l'annonce de la mort de quelqu'un lui parvient. Euh, par déprime, elle arrive, elle en arrive au point de se raser les cheveux. Certains même s'arrachent les cheveux sans les raser. Wa l Wa shaqah, shaqah, c'est celle qui déchire ses vêtements lorsqu'une mauvaise nouvelle lui parvient. Donc tout ceci est interdit en islam et va à l'encontre de la patience qui est demandée aux croyants, aux proches de la famille et de l'acceptation des, de la, des, du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Cinquièmement, la cinquième chose qui est interdite également, c'est de, de, de rendre ses cheveux ébouriffés. Que la femme détache ses cheveux et les mette <تصفيق> لحديث امراه من المبيعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيها فيه وأن لا نخمش وجهها ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا حديث صحيح رواه أبو داود la preuve de cela est le hadith d'une femme parmi des femmes qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète Et ici les savants n'ont pas réussi à nommer cette femme et à la définir, à savoir qui exactement était cette femme. Mais cela n'a aucune influence car comme vous le savez dans la science du hadith tous les compagnons sont, sont justes et leur hadith doit être accepté. Et comment, euh, comment est-ce qu'on peut prouver que cette femme faisait partie des compagnons du prophète Qu'est-ce qui nous prouve cela? Elle faisait partie de celles qui lui ont fait le pacte d'allégeance. Ceux qui a rapporté à non. Ce qui a rapporté à il y a une femme parmi celles qui ont fait le pacte d'allégeance au professeur Hassan. Et quelle est la définition d'un compagnon Comment est-ce qu'on reconnaît un compagnon Comment est-ce qu'on sait qu'une personne est un compagnon du professeur Hassan C'est quelqu'un qui est mort avec la croyance du professeur. Il y a deux conditions pour qu'une personne soit compagnon. La première, c'est d'avoir rencontré le professeur sallam et la deuxième qui est d'avoir cru en lui. La première, c'est une condition dans, dans tous les actes que la personne déjà soit musulmane, bien sûr, mais qu'elle ait rencontré le professeur sallam et qu'elle ait cru en lui. Ce sont les deux conditions. Une personne qui a cru au professeur sallam durant son vivant mais ne l'a jamais rencontré ne fait pas partie de de ses compagnons. Une personne qui l'a rencontré mais n'a pas cru en lui ne fait pas partie de ses compagnons. Mais celui qui l'a rencontré et a cru en lui, fait partie du, des compagnons du professeur Hassan. Et cette femme qui a, porté le, qui a fait le pacte d'allégeance au professeur Hassan, pour faire le pacte d'allégeance, il faut rencontrer la personne. Et on ne peut pas faire le pacte d'allégeance à une personne en qui on ne croit pas. Donc cette femme faisait partie des Sahabiyat, alors Donc elle a dit... Les choses parmi, les, que lesquelles, parmi lesquelles les choses de bien que nous demandait le professeur sallallahu alayhi sallam, autrement dit, que nous demandait le professeur sallallahu sallam au moment du pacte d'allégeance. Les choses dont le professeur sallallahu alayhi nous demandait de, de respecter et de ne pas trahir. Elle dit, De ne pas nous griffer le visage de ne pas ne, de ne pas frapper le visage, autrement dit, lorsqu'une mauvaise nouvelle euh, arrive. et de ne pas invoquer euh, le malheur sur nous. la et de ne pas euh, déchirer les vêtements. et de ne pas يعne, défaire les cheveux et les mettre dans des euh, dans un dans un sale état. Donc ce, le professeur Al demandait aux femmes qui venaient lui faire un pacte d'allégeance, de respecter cela et de ne pas et de ne pas lui désobéir dans cela. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour le mort Il est obligatoire pour ceux qui sont en présence du mort ou de sa famille ou d'autres personnes il y a quatre choses à faire vis-à-vis -vis du mort de le laver de, le mettre, de lui mettre son linceul de prier sur lui et de l'empérer ce sont les quatre choses que l'on doit faire pour le mort que ce soit ceux qui sont en présence ou bien sa famille ou bien toute autre personne al premièrement de le laver le lavage et l'obligation de laver le mort est pris et est déduit dans beaucoup de hadiths. Vous avez Parce que ceux qui ont la première édition de logis, non pas ناقاته. Oui. Je La preuve qu'il est obligatoire de laver le mort comme l'a dit l'auteur les preuves sont multiples dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et il en cite ici deux à titre d'exemple le premier hadith qui nous prouve qu'il est obligatoire de laver le mort c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme qui était en état de sacralisation en état d'ihram et qui est tombé de sa chamelle et par la suite son cou s'est brisé et est mort le prophète a dit wa a dit lavez-le avec de l'eau et du cidre du cidre qui est le jujubier autrement dit les feuilles du jujubier hadith authentique rapporté par al-bukhari et muslim et cet homme était en état de sacralisation en état d'ihram et ceci a lieu durant Hajjatul Wadaa durant le pèlerinage, le seul pèlerinage qu'a accompli le prophète Et le prophète a accompli ce pèlerinage dans la fin de sa vie. Et c'est dans la fin de sa vie qu'il a dit, irsilohu, lavez-le. Cela nous prouve que c'est une obligation et que cette obligation n'a pas été abrogée par la suite. Car le prophète l'a dit dans les derniers mois de sa vie wa et cet homme est mort le jour de Arafah et de ce hadith on en déduit dit beaucoup de choses premièrement qu'il est autorisé de demander ou de poser des questions aux savants même le jour de Arafah car cet homme lorsqu'il est tombé de sa chamelle et qu'il est décédé par la suite les compagnons du prophète s.a.w. sont partis le voir et lui ont informé qu'un homme est tombé et qu'il est mort en état d'Ihram c'est une chose inconnue à l'époque les compagnons de l'Anhum n'avaient pas l'habitude qu'un homme en état d'Ihram meure. comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on le lave comme on lave les autres comment est-ce qu'on doit réagir face à lui est-ce que nous qui sont en état Haram, avons le droit de le laver etc. ils se sont empressés pour aller demander au prophète sallallahu Alayhi Wa Sallam et le prophète sallallahu Allahu Alayhi Wa Sallam leur a répondu leur a dit irsiluhu bima'in wa wa sidr wa fi thawbaye lavez-le avec de l'eau et du jujubier ou de les, les plantes, la plante du jujubier wa fi thawbaye et le prophète Salla Allahu Alayhi Wa a dit et Prenez comme l'un seul ces deux vêtements qui sont Al-Rida et al les deux vêtements que, que porte la personne qui est en état de les deux étoffes blanches. Et dans d'autres hadiths, le Prophète a dit Et abstenez-vous de le parfumer et ne lui couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant. A en disant la buyka, la buyka, la, buyka, la, la et la akhir Donc, dans ce hadith, il y a l'autorisation de poser la question au savant même le jour de Arafah. Car certains disent non, le jour de Arafah, c'est un jour qui doit entièrement être consacré au dhikr et à l'invocation, et il n'est pas autorisé de, de, de poser des questions au savant ou de parler de science. Cela est faux Le professeur Asallam, a même parlé de science, il a répondu à la question qui lui a été posée. Et si cela était interdit, le professeur Hassan n'aurait pas délaissé le, le rappel d'Allah et l'invocation pour répondre à une question. Il aurait dit non, aujourd'hui c'est le jour d'Arafat, il euh, n'y a pas de science le jour d'Arafat, il n'y a que du dic. Non. On en déduit aussi de ce hadith qu'il est obligatoire de laver le mort, car le professeur Hassan a dit, et lavez-le. Et lorsque le professeur Hassan ordonne une chose, c'est qu'elle est. Qu Obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Et le professeur Sam -Sain a dit Lavez-le avec de l'eau mélangée à des plantes de jujubier. Et les savants ont dit que s'il n'y a pas d'eau, le, le, le mort ne doit pas être. On ne doit pas lui faire le teyanmum. Car certains disent Certains savants disent que s'il n'y a pas d'eau, de faire le tayammum. Cela il faut, Car le but de laver le mort, c'est de le purifier, de le laver. Ce n'est pas comme Rasul Ibadah, comme le fait, par exemple, de faire le grand lavage du vendredi. D'accord Le fait de faire le grand lavage du vendredi, on peut très bien le faire en étant propre. Le but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ce, ce lavage est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lorsque on ne peut pas faire les ablutions ou le grand lavage qui est justement une forme d'adoration que que l'on fait le taïamum lorsqu'il n'y a pas d'eau. D'accord Mais de laver un mort on le lave pour enlever la saleté pour le purifier. Et c'est pour cela que le professeur Assem a dit on verra par la suite aux femmes qui ont lavé une de ses filles Adalah Anha le professeur Hassan a dit à ses femmes qui l'ont lavé, lavez-la trois fois, cinq fois, sept fois, et même plus si vous en éprouvez la nécessité. Or, toi, lorsque tu fais un lavage, euh, quand tu fais le rose du vendredi, par exemple, le lavage du vendredi, est-ce que tu le fais trois fois Non, une fois, ça suffit. Car le but, ce n'est pas de nettoyer. Or, de laver un mort, le but, c'est de le nettoyer. Tu peux le nettoyer, le laver onze fois s'il le faut quinze fois s'il le faut si cela est nécessaire par sucre en on verra après la preuve de cela et on en dit aussi de ce hadith que lorsque l'eau est mélangée à une chose pure est-ce que cela influe sur cette eau non le professeur a dit la le avec de l'eau mélangée à, à du jubier et lorsque l'eau est mélangée à du jubilé, sa couleur change, son odeur change, mais elle est changée par une chose qui est pure. Donc on peut laver le mort avec cette eau-là. On verra aussi que, euh, que la science du professeur, c'est de mélanger euh, l'eau le la, le, avec laquelle on lave le mort pour la dernière fois, de la mélanger avec du camphre. Et on le déduit de ce hadith également qu'il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de laver un mort parce que les compagnons du professeur Hassan qui sont venus lui demander on avait dit que c'était quand le jour de Arafat et le jour de Arafat tous les gens sont en état de de ihram et le professeur Hassan a dit irsilouh lavez-le autrement dit qu'il est autorisé à une personne en état de sacralisation de laver un mort De même qu'on en déduit de ce hadith l'obligation de rentrer ou de mettre le mort dans son linceul. Car le professeur a dit par la suite, l'auteur n'a cité que le début, « et « Mettez-le dans son linceul ». Donc cela nous prouve l'obligation de mettre le mort, le défunt, dans son linceul. Et on en déduit aussi de ce hadith que de laver un mort et de le mettre dans son linceul, est une obligation pour une partie des musulmans et non pour, pour l'ensemble des musulmans. Quelle est la preuve Sinon le professeur Assam lui-même serait, se serait empressé d'aller laver et mettre ce, ce, ce compagnon qui est décédé dans son linceul. Mais le professeur Assam s'est contenté de dire à ses compagnons lavez-le. C'est-à-dire euh, qu'une partie de vous le lave, cela exemptera le reste de la communauté. Et on en dit aussi de ce hadith qu'il est légiféré, avec la suite du professeur Sallam pour une personne qui a un haram lorsqu'elle meurt, c'est que son linceul soit son rida et son isar sont les vêtements qu'il porte, c'est de ces vêtements-là qu'on doit en faire un linceul. C'est le La description, donc ça c'était le premier hadith. Le second hadith qui nous prouve l'obligation de laver le mort, la parole du prophète lorsqu'il a dit aux femmes qui ont lavé sa fille Zaynab, lavez-la trois fois, ou bien cinq, ou bien sept. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, c'est dans le la, dans la riwaya de Muslim qu'il est cité le nom de Zainab, que la fille du Prophète qui est décédée est Zainab. Car dans d'autres hadiths, il n'est pas cité le nom de cette fille qui est décédée, il est seulement dit que c'est la fille du Prophète. Or, les filles du Prophète qui sont mortes durant son vivant sont au nombre de combien à son nombre de de trois il y a Zaynab wa Ruqayyah wa ce sont les trois filles du professeur qui sont mortes durant son vivant et le hadith qui vient spécifier que la, la fille qui était morte et un, qui faisait euh, allusion ou à, à qui on a fait allusion dans le hadith c'est Zaynab le, le nom Zaynab a été spécifié dans la riwaya de Muslim rahimahullah صفه الغسل la description du de lavage la description du de lavage du mort Ummu Atiya hadna Rasul Allah sallalahu alayhi wa sallam qala lahun fi ghasli fi ghasl ibnatihi ibda'na bi mayaminihi bi wa mawaadi' al wudu'i minha hadith muttafaq alayh Sur Ummu Atiya radhiyallaha anha alti que le prophète sallalahu alayhi wa sallam leur a dit c'est-à-dire aux femmes qui ont lavé sa fille commencez par ses parties droites et les membres des ablutions et les membres de ces ablutions Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. donc lorsque l'on lave un mort on doit commencer par la partie droite de son corps et commencer par les membres des ablutions qui sont nombreux quels sont les membres des ablutions au nombre de quatre qui sont Il a comptum il a salaf, arsilou, ou jouhakum, ou aïdiakum il a marafiq, ou amsahou, birousikum, ou a arjoulekum il a Donc il y a quatre membres des ablutions, comme Allah a dit dans le Coran le visage, les mains, la tête et les pieds. Donc la sonnaie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque l'on lave un mort de commencer par laver les membres de ses ablutions. Et les savants disent que cela est préférable, ce n'est pas obligatoire. Quelle est la preuve que cela est préférable et non obligatoire Parce que dans le hadith, le Prophète a dit commencer, c'est un ordre du Prophète. On a dit que l'ordre euh, voulait dire l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est la preuve du contraire la preuve du contraire, c'est le premier hadith qu'on a vu lorsque l'homme est tombé de sa lorsque le compagnon du professeur Sam est tombé de sa chamelle et qu'il est décédé, le professeur Sam leur a dit irsez il leur a dit, lavez-le il leur a pas dit, faites-lui l'eau puis lavez-le donc les savants ont déduit que ce qui est obligatoire, c'est le lavage et de faire à l'eau de, de, de laver les membres de, de ces ablutions cela est préférable et concernant à l'eau les savants ont dit Que au niveau du visage, car on a dit qu'on avait vu un élément les cours précédents, que lorsque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit au qu jour qu'est-ce qui entre dans dans cet ordre dans l'arche ta'ala Ce qu'il dit, lavez vos visages. Entre dans le lavage du visage, De laver, de faire al de laver sa bouche de laver son nez et de laver son visage les trois entre eux dans ce verset car les trois font partie du visage mais pour le mort les savants disent que tu ne dois pas introduire d'eau dans son corps <coughs> que tu dois laver son visage oui, mais au niveau de sa bouche que tu dois seulement passer de l'eau sur ses lèvres voire de euh, rentrer ton doigt humidifier euh, et de frotter ses dents mais de ne pas faire rentrer de l'eau dans le corps du défunt pareil pour les narines de lui le nettoyer les narines mais de ne pas introduire de l'eau à l'intérieur car les savants disent car le fait de rentrer de l'eau dans un mort peut avoir des réactions euh, dans son ventre elle peut, euh, peut faire réagir des choses et faire sortir de son corps des choses qui ne devraient pas sortir et une personne qui est défunte tous ses membres sont relâchés il n'y a plus rien qui retient ce qu'il y a dans son ventre d'accord d'où euh, les savants disent que lorsque tu laves un mort, et le but du lavage, c'est de le purifier, comme on l'a dit, de le nettoyer. Et euh, la première chose à faire, c'est de, de vider ce qu'il y a dans son ventre. Et cela se fait en, prenant le, en mettant sa main sous la tête du défunt et de le soulever. De le mettre presque en position assise et de macérer très doucement, très délicatement son ventre pour que ce qu'il euh, qu contient sorte. D'accord Et ensuite, de prendre un gant, et de nettoyer les parties intimes de, du défunt. Sans les découvrir, bien sûr. Sans découvrir ces parties intimes. Car quand tu laves un mort, tu dois couvrir entre son nombril et, et son genou. Et beaucoup négligent cela. Beaucoup croient que lorsqu'il lave un mort, c'est comme s'il avait un bébé. Non. Un mort, il a, il a sa dignité il a un respect que tu dois avoir envers lui, et lorsque tu le laves, tu ne dois pas voir ses partie. Ce que tu vois de lui, ce que tu as le droit de voir de lui en, dans, durant son vivant, c'est ce que tu as le droit de voir de lui même après sa mort. D'accord Et cela n'empêche pas de le déshabiller, au contraire, lorsque tu laves à mort, tu dois le déshabiller. Mais tu dois le déshabiller en toute intimité. Recouvre-le d'un drap euh, ou d'un grand vêtement et déshabille le, de telle sorte que jamais sa, ses parties intimes ne, ne sont visibles. Et même si il y a certaines positions qui ne te permettent pas de cacher les parties intimes de, du défunt, dans ce cas, tourne la tête, baisse le regard, fais en sorte de ne pas regarder. D'accord? Car de laver à mort, c'est euh, c'est quelque chose d'important et c'est un, un respect que tu dois avoir envers ce défunt donc de, 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 de le soulever de le mettre presque en position assise de macérer son ventre pour ce qu'il y a dedans sorte ensuite de le nettoyer avec un gant de nettoyer ses parties et de changer de gant de changer de gant et par la suite commencer à laver euh, les parties de ses ablutions les membres de ses ablutions وعنها قالت السلغه ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بنته نسم للبروفيسور اسلام لي رانتر alors que nous lavions sa fille فقال للبروفيسور اسلام اغسلنها ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر donc أم عطية رضي également، le prophète est rentré. Et on comprend de ça que le prophète est rentré, mais il n'est pas rentré dans la pièce dans laquelle euh, était lavé sa fille. Anha. Et le professeur leur a dit Lavez-la trois fois, ou bien cinq fois, ou bien plus si vous en voyez la nécessité. Bima wasidr, de, avec de l'eau mélangée à du jujubier. Ja fil kafura. Et mettez dans l'eau que vous allez utiliser pour le dernier des lavages, mélangez-le à du confort, ou bien à un peu de confort. Et lorsque vous aurez terminé, appelez-moi. Et euh, Et lorsque nous avons terminé de laver la fille du prophète, nous l'avons appelée. Et le prophète, leur a donné, leur a jeté son izar izar qui est la partie basse que met l'homme. D'ailleurs, yani pourquoi est-ce que c'est appelé Izar ou Hiqwa, car c'est euh, le vêtement qui est mis et attaché au niveau de la hanche. Et la partie qui est en dessous du, du ventre et au-dessus euh, des cuisses en arabe est appelée al-Hiqwa. Et le Prophète leur a donné al-Hiqwa. Et les savants ont dit ceci, car les vêtements du Prophète sont bénis aussi. Tout dans le Prophète est béni. Et le Prophète a donné son izar à ses femmes, Tabaroukan, bilibasihi sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, Naha iyah. Et il leur a dit, recouvrez-la de, 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 de ce izar. Recouvrez euh, ma fille de ce izar. Et le Prophète a dit, naha. » Et Ash'ir, c'est le vêtement qui vient de suite. Recouvrir le corps. Le shi'ar en arabe, c'est le vêtement qui vient recouvrir le corps, de suite après. C'est le premier vêtement qui touche le corps. Et le Prophète leur a donné ce isa et leur a dit recouvrez-la et que ce soit le premier des vêtements par lequel elle sera recouverte. Et ad-dithar, c'est le vêtement qui vient après. Ad-dithar en arabe, c'est le vêtement qui vient après. C'est pour cela que le Prophète, durant euh, la bataille de Hudaybiyah, parce qu'il a parlé, il a dit: "Al Ansar ou ou Nasu que les Ansar, les gens de Médine, sont à Shi'ar, sont et euh, le vêtement le plus proche, autrement dit, sont les plus proches du professeur ou et les gens après eux viennent après dans la euh, dans le dans les mérites et dans l'importance. Donc comme je vous l'ai dit, lorsque l'on lave un défunt, après avoir euh, macéré son ventre délicatement et que tout ce qu'il y a dedans euh, sort, pourquoi faire cela? Comme je vous ai dit, comme quand quelqu'un meurt, tous ses membres sont relâchés. Et il se peut que ce qu'il y a dans son ventre sorte au moment où tu le mets le, le linceul. Et cela peut tâcher le, peut tâcher le linceul. Et Annie, les gens euh, risqueraient de, de voir ça et avec toutes les odeurs qui, qui s'ensuit. Donc, les s'en disent qu'il faut Annie, essayer de sortir ce qu'il y a dans le ventre du défunt en toute délicatesse, puis de le laver avec un gant et ensuite de changer de gant et de commencer à lui laver les membres de, des ablutions, de laver son visage, de, euh, de nettoyer ses narines, de nettoyer sa bouche sans entrer de l'eau à l'intérieur de laver ses cheveux car le professeur Assem a dit euh, de commencer à laver et on sait que la tête pendant les ablutions, est-ce qu'on la lave ou est-ce qu'on l'essuie on l'essuie pour le mort on la lave pour le mort on lave la tête d'accord donc on lave les cheveux on lui lave la tête on lui nettoie les oreilles et on lave ses pieds on lave ses pieds et s'il y a besoin de nettoyer autre chose, alors il faut le faire. Si par exemple, le défunt ne sait pas tailler la moustache, alors le mieux est de le faire, de, de lui tailler la moustache. Si le défunt ne sait pas euh, raser les, ou épiler les, les aisselles, de le faire. Et, et S'il si ne sait pas couper les ongles, de lui couper les ongles. Et, et Le but de, de laver le mort, c'est qu'il soit le plus propre possible. Et le plus présentable possible ensuite lorsque cela est fait, de le laver en commençant par la partie droite de son corps, comme l'a dit le professeur Bimayami niha commencer par la partie droite de son corps, donc de laver son corps avec de l'eau mélangée à du jujubier et de laver autant de fois que nécessaire tant que le, le défunt n'est pas propre alors il faut le relaver. De le laver une fois, de le laver trois fois, ou de le laver cinq fois, ou de le laver sept fois, ou plus. Et le Prophète <coughs> a dit à ses femmes lavez-la trois fois, ou bien cinq, ou bien euh, plus que cela. Et c'est dans une autre version de Bukhari où le Prophète a dit ou bien sept et le prophète Sam -Sain a toujours dit des nombres impairs par exemple lorsqu'il a dit 3 il n'a pas dit ou 4 il a dit 3 ou, ou 5 supposons que toi tu laves un défunt et qu'il est propre après le quatrième lavage qu'est-ce que tu fais tu rajoutes un cinquième tu ne t'arrêtes pas au quatrième tu rajoutes un cinquième donc de le laver avec de l'eau et du cidre on peut très bien le laver aussi avec du savon à notre époque cela est autorisé et lors du dernier lavage de mélanger l'eau à du camphre pourquoi le camphre le savon dit car le camphre rafraîchit c'est un un, comment dit, un parfum frais qui rafraîchit le corps du défunt et surtout son odeur fait fuir toutes les bestioles et toutes les bêtes qui seront présentes dans la terre. Et le camphre, parmi ses particularités, c'est que son odeur fait fuir que ce soit les bêtes féroces ou bien les, les insectes présents dans dans les profondeurs de la terre. ايه سن وام عطيه قالمون دي فضفرنا شعرها ثلاث اثلاث قرنيها وناصيتها قرنيها وناصيتها. حديث متفق عليه وعنها قالت فضفرنا شعرها ثلاث قرون والقيناها خلفها حديث كذلك رواه البخاري ومسلم c'est de faire trois nattes pour la femme, de faire deux nattes de chaque côté de sa tête et une natte derrière. Comme cela, est rapporté dans le Hadith de Um <coughs> <de coughs> elle dit: <coughs> Et nous avons fait, c'est-à-dire avec les cheveux de Zaynab, la fille du Professeur nous avons fait euh, de ses cheveux trois nattes. <coughs> C'est-à-dire, a de part et d'autre de sa tête, de chaque côté de ses cheveux, une natte à droite, une natte à gauche, et une natte de derrière. Et la sunna c'est de rassembler ces trois nattes et de les mettre derrière la tête de la défunte. Cela est prouvé dans l'autre hadith de Umm également, lorsqu'elle dit Nous avons fait avec ses cheveux trois nattes, et nous avons mis ces nattes c'est-à-dire ces trois nattes derrière elle et nous avons fait ces trois nattes derrière elle hadith rapporté par Al-Bukhari et Nussu ainsi, ainsi se déroule le lavage du défunt et il faut respecter son intimité il faut le manipuler avec délicatesse car le professeur Sam a dit kasru al, kasru al hayyan kasru al celui qui brise l'os de son frère musulman en étant vivant, yani, euh, celui qui brise l'os de son frère décédé, c'est comme s'il l'avait brisé lors de son vivant. Yani, il faut respecter le défunt, respecter son intimité. Et malheureusement, beaucoup négligent cela. Beaucoup font ça à la chaîne. Ils font ça à la chaîne et n'ont aucun respect envers, euh, envers le défunt. Et euh, d'où l'importance pour nous d'apprendre, de connaître la Sunnah du Professeur en matière de lavage du mort, de ce qui est autorisé de faire, de ce qui n'est pas autorisé de faire. Par exemple, certains disent on doit obligatoirement laver le mort avec de l'eau chaude. Non, cela n'est pas vrai, pas obligatoirement. Si tu es amené à utiliser de l'eau chaude, non de l'eau brûlante, on parle de l'eau chaude pour euh, enlever certaines saletés, certaines impuretés du mort qui ont du mal à partir avec de l'eau froide, oui, utilise de l'eau chaude. Et sinon, la base des savants disent que tu utilises de l'eau. Elle de l'eau froide ou tiède, il y en a une eau qui, qui, est, qui est douce pour toi. Ce qui est doux pour toi sera doux pour le défunt également. ويكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك